0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa.
1: Magno Nunes, meu querido, meu caro amigo, hoje, 26 de setembro.
2: Exatamente. É, David, ontem foi dia do rádio, né? Ontem foi dia do rádio. Foi que bacana.
1: Foi. É, é sens... é, é, não, é
2: indescritível, é, é, é indescritível,
1: né? Indescritível, indescritível, porque o rádio, ele nos proporciona tantas coisas, né? Inclusive o nosso ganha-pão.
2: Exatamente. Na então, verdade. se você tá acompanhando aqui o nosso programa, muito obrigado, porque sem você a gente não teria trabalho, tá Exatamente. Bom? ouça a rádio, porque o rádio é fantástico, é, por mais que a gente tenha aí outras possibilidades, etc, podcasts, uhum, inclusive, isso. o rádio ali, Ao Vivo, é o que tem a emoção, que tem a, a coisa toda o que faz essa, essa roda girar e, uma, é que... e, ba e bacana que 86% da população brasileira é, numa, numa pesquisa que saiu recentemente, hum. ainda houve rádio e rádio,
1: gente, é diferente de playlist, tá bom? Isso. playlist é legal, bacana, mas o rádio o rádio tem emoção é, o tô... rádio tem uma voz aveludada Isso. tem uma voz carica uma coisa é. Coisas que aquelas plataformas de música Muitas vezes não tem é, São legais, apoio a gente usa inclusive sim, aqui sim. Mas o rádio É sempre rádio e sempre será
2: Exatamente, lembrando que Estamos no Setembro Amarelo Você que tá ouvindo a gente, conhece alguém Que tá passando algum tipo de dificuldade Alguém que tá precisando daquele ombro amigo de conversar Às vezes uma conversa pode salvar vidas Então se você precisa Conversar e se abrir com alguém Faça isso, não deixa, que esse, não deixa que essa angústia te consuma Exatamente okay. okay. David Dio, hoje nós temos nosso primeiro spin-off Como assim spin-off? é um spin-off? Eu não por lembro <risos> Você não lembra <lê> o <risos> resumo <risos> da ópera? Eu aprendi, uh, mas, desde, mas já esqueci o, o Davi vai te dar <risos> um puxão de orelha Davi, me perdoe, meu spin querido Spin-off é assim, por exemplo Tem hum. lá o Breaking Bad Certo Aí tinha o Saul, que é o advogado. Ah, ok? Certo. Dessa série do Breaking Bad, gerou uma série só do Saul, então é um spin-off. Ah, entendeu? é
1: verdade.
2: Esse. É, o programa de hoje é um spin-off do Pop Fest 7. Que falou, que falou sobre colecionismo. Isso. E a gente ficou sempre com uma dúvida na cabeça: Qual é o limite? Aonde está aquela linha tênue entre a coleção e a compulsão? Quando hum. que o negócio foge de controle? E aí a gente falou assim, pô, vamos. A gente ia fazer só um extra daquele programa. É verdade. A gente resolveu fazer um programa inteiro só sobre isso. Muito
1: melhor, porque nós temos hoje uma convidada, a nossa entrevistada hoje, de peso, ela que está aqui, presente nos estúdios da Rádio Brasil Seguro, sou um pouco nervosa. Não, Ai, o que, a que pouco eu falo? Nós... Ai, como é que eu falo? Ela <risos> fala super bem, a gente Esse... bateu a pauta aqui, nossa, eu falei, vamos pro ar logo e tal. Eu quero que comece logo o programa, aquela coisa toda. Aqui está ela, Michele Ferreira. Boa tarde.
0: Boa tarde, David. Boa tarde, Magno. Tudo bem Boa com você? Boa tarde, ouvintes. Tudo em ordem. Tudo ótimo, tudo bem.
1: Coraçãozinho tá saindo pela boca, mas calma que você já engole ele de novo.
0: Vocês são bem receptivos. Até que tá mais fácil do que eu imaginava. Aí, ó, tá vendo? Entendi. Assusta
2: no começo, mas depois se ah, acostuma, minha é querida. Exato. Olha, a Michelle, ela é terapeuta cognitiva comportamental, especializada no tratamento de dependência química, e vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre a compulsão. O que, que é a compulsão? Como é que, que as coisas acontecem? É, quais são os tipos mais comuns que a gente pode encontrar por aí, né? Quais são os caminhos que a gente tem que seguir caso uhum. a gente identifique que alguém próximo a nós tem algum tipo de compulsão e tudo mais. Então, vamos começar com o básico. O que é a compulsão, Michele?
0: Bom, vamos lá. É, podemos entender que a compulsão, ela... É, são diversos comportamentos repetitivos uhum. né, que trazem prazer ao indivíduo. Né? Só que é como se existisse uma força maior dentro daquele indivíduo, né, que ele se sente na obrigação, na necessidade de uhum. realizar aquela ação. Né? A, a grande questão né, do, da pessoa que é, teve o transtorno de compulsão é que nos estágios iniciais uhum. ela sente prazer. Né? Então ela vai e faz, que legal, que legal. Mas a, a, o que caracteriza a compulsão é o sentimento de culpa. Ah, é? Né? O mal-estar que é gerado por, por aqueles comportamentos que foram repeti uhum. é, repetidos. Certo. Né? Então a gente observa. começa
1: Começa tranquilo, vai uma vez, vai outra, vai,
2: eu quero mais, eu quero mais. Vai, é eu coisa... preciso e eu não fico sem. Exato. E não com o prazer é da, é da mesma forma da primeira vez. Isso. Né?
0: Exato. Né? A, a, o indivíduo, ele vai criando uma tolerância, então ele precisa é, repetir cada vez mais e mais aqueles comportamentos para conseguir obter o mesmo a mesma sensação de prazer.
1: Ah, entendi. Uhum. Teria alguma coisa a ver logo assim? Tá. Uh, vício e compulsão andam juntos, se encontram em algum momento, não tem nada a ver
0: a gente pode imaginar que assim, uh, o que caracteriza o vício, né, a gente fala de vício a uh, substâncias químicas, Sim. álcool tabagismo uh -huh né? Uhum. Uh, e isso é uma compulsão. Só que não se resume vício à compulsão uhum. porque temos transtornos alimentares Sim. por compras, sexuais jogos,
2: internet E tem até uma frase que a gente tava ali, em off ali, a gente conversando nem toda compulsão é vício mas todo vício é uma compulsão Olha
1: Exato. só que interessante isso
2: Entendi, então. Então a gente tem aí vários tipos de compulsão, normalmente como a gente fala vários tipos de compulsão e também de vício né? Então normalmente uhum. quando a gente fala vício, o pessoal pensar não é substância química eu é, tava dizendo mas não é uma coisa tá tão sempre caminhando caminhando lago da lado
0: é, a gente pode falar eu sou um viciado em compras tem gente
2: que, tem gente que
1: que é viciado uh, em alta velocidade adrenalina né que aí entra o lance da dopamina da adrenalina, como é que é essa história aí da dopamina ô Michele? Bom,
0: é, é bem legal essa parte né? o nosso cérebro possui um pedacinho ali, hum. chamado circuito de recompensa o okay? que é isso? Né? Ah, como que funciona? Né? quando esse circuito de recompensa ele é ativado, ele é ativado quando o indivíduo realiza assim, é, as, os comportamentos que geram o prazer hum. né? a, a dopamina ela é um neurotransmissor, uhum. que ele é responsável pela sensação de prazer. Tá. Então, o comportamento compulsivo, ele gasta essa dopamina que foi gerada. Uhum. Por isso, o indivíduo sente aquela sensação de bem-estar de prazer. Tá. Porém, a, a dopamina ela não é eterna.
2: Ah, a ela do... tem um prazo. Ela, ela se esgota
0: ela acaba você gasta ela
2: uhum. né mas na na hora ali que você tá é, tendo aquela ação ou, ou na vida
0: oh, não não é, no momento no momento depois ali que você, tá você, você reproduz ela ah, novamente tá, 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 tá. Né? mas quando a gente imagina assim né ah, o indivíduo ele vai ter um comportamento compulsivo gasta gera toda vai toda a dopamina dele uhum. e depois começa a vir o um mal estar a ah. sensação de culpa né e porque a dopamina diminuiu, então os compulsivos é, eles ativam muito esse circuito de recompensa, hum. né? E a dopamina acaba sendo gasta e por isso ele precisa depois realizar aquele comportamento repeti-lo cada vez mais e mais para gerar dopamina para sentir aquela sensação de prazer.
1: Não tem aquela história, né? Que muitas vezes, Magno, a pessoa vai num restaurante sim uhum. Panturra. Sim. Aí chega em casa, nossa, passando mal. Acho que eu não devia ter. Nunca mais eu vou comer desse jeito oh, que eu aqui
2: no final de semana, daquela exagerada, tomo uma coisinha a mais, né? Exatamente. Aí chega eu não bebo mais.
1: Exato, ah, mas eu não bebo mais. <risos> Eu não bebo, só no próximo final de semana. Esse, essa semana eu não bebo mais. <risos> eu,
0: eu acho que a ressaca é um ótimo exemplo de que a dopamina é verdade. foi toda gasta, né? É verdade. <risos> no momento da bebedeira ali. Uhul, vai, mais uma, bora, 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 bora. E aí depois. Aí depois no outro dia. Oh ah. my god. Mas aí
1: que tá. A pessoa que, sei lá, é viciada em álcool, ela. Ela, ela tem essa, essa. Pode se chamar que. É, é que é complicado porque dependeria de cada caso é um caso, mas ela seria uma pessoa compulsiva ou ou não?
0: Bom, vamos lá. A gente precisa primeiro entender uh, o uso que essa pessoa. Uh, o uso do álcool na vida uhum. dessa pessoa. Por exemplo, existem os bebedores sociais. Ah. Ok. Sai de final de semana, toma certo. uma cerveja, sai com os amigos e eles não possuem prejuízos na vida deles. Às vezes pode até dar uma leve ressaquinha, uhum. né? Mas quando a gente tá falando de pessoas que têm compulsão pelo álcool, o que acontece é.. é em alguns casos, são pessoas, às vezes, que sofrem problemas de so se socializar. Certo. Né? Eu Eu sou uma pessoa tímida, tenho vergonha.
2: E acha que o álcool é a saída.
0: Exato. Eu vou beber, porque quando eu bebo, eu fico é, extrovertido e eu uhum. converso com as pessoas. Então, usa o álcool como uma válvula de escape. Só que, com o tempo, o organismo vai criando uma tolerância hum. e aquela pessoa precisa beber cada vez mais e mais para obter os mesmos resultados.
2: Entendi, tá certo. Bom, você que tá ligado aqui na, no nosso pop fest fique à vontade para participar com a gente. Mande aí o seu recado pelo ouvinte.br. Você também pode mandar pelo nosso WhatsApp no 99643 4227 e interaja conosco. David, eu vou pedir o seguinte pra gente ir, ir pra uma música você vai, ah, pensei vamos... que você, você, vai,
1: você vai pedir outra música não, vou
2: por ah. um motivo especial hoje é ah. show do Weezer o Weezer vai fazer show no Brasil no ginásio do Ibirapuera ah. eu e Vinícius Amálio estaremos lá, hum. então podia colocar um som do Weezer já pra gente aquecer nos motores um né? som
1: do Weezer, então escolha aqui Pode na, ser Buddy no,
2: no nosso carrossel Buddy aqui Buddy Holly, bem curtinha, só pra gente dar uma tomar uma aguinha aqui e já já a gente volta com mais pop fest. Popfest. Vai,
1: Magno Nunes! Magno <risos> Nunes. <risos> ah, tentei improvisar rug, é o Magno rug, <risos>
2: Lembrando que o Kaiser Chips Vem pro Brasil dia 9 de outubro agora Pra abrir os shows do Muse Olha Inclusive só. a gente podia tocar Muse depois também, né? Vou Já ter... que estamos tocando músicas De bandas que estão por vir, né? Exatamente Fica aí então a dica pra você, gosta de Muse? Dia 9 de outubro em São Paulo Vai abrir os shows do, do O Kaiser Entendi. Chips abre os shows do Muse Vai acontecer lá no estádio do Palmeiras Provavelmente você vai, né? Não irei, não gosto de Muse Ah, que chato Pop
1: Fest. Estamos de volta aqui no Pop Fest. Segundo bloco Isto Hoje falando com ela, Michele Ferreira Ela que é terapeuta cognitiva, comportamental Especializada no tratamento de dependência química Isso Isso é pra resumir a especialidade dela Exatamente. Porque a menina tem aqui um quilômetro de especializações Exatamente Que a gente ficaria aqui 360
2: minutos falando cada um Exato E o nosso programa de hoje, como a gente comentou É uma extensão, aí, é um spin-off do PopFest 7 que Falou sobre colecionismo e naquela ocasião, Michelle, a gente ficou pensando assim: bom, cara coleciona, mas tem gente que às vezes ultrapassa um pouco aí a linha, né? Então acaba acumulando coisas e virando aí, virando uma compulsão. E aí a gente estava conversando, estava me explicando que existe uma diferença muito clara entre o cara que é um colecionador e um cara que tem uma compulsão de acumular coisas. Explica para gente.
0: Bom, acho que o, o, a principal diferença, né, Magno? É que o acumulador, ele sente vergonha dos uhum. objetos que ele tá acumulando, uhum. né? Coloca Já... tudo
1: ali no cantinho para ninguém ver.
0: Exato, ele, ele sente vergonha porque tem um julgamento, né? provavelmente uma, a família, os amigos já Sim. tentaram avisar o que está que acontecendo. né? Então, ele sente vergonha. E uma coisa diferente do colecionador, é o, o acumulador, ele não tem uma categoria de objetos para acumular. Ele vai juntando tudo. Exatamente, tudo. E um, uma das características é ele gosta de acumular coisas que para os outros é lixo. Né? O que a gente difere do colecionador é que o colecionador ele tem uma organização, porque uhum. ele tem um amor, por uh -huh. aqueles objetos. Ele tem, normalmente tem uma categoria, uh -huh. né? No último programa vimos pessoas que colecionava selos, Ababá, babás,
2: gibis. gibis,
0: né? O, o, o acumulador não tem isso, né? E o, o colecionador, ele tem orgulho da coleção. E ele dele. quer
1: mostrar é, diferente exatamente.
0: do né? E o, o acumulador e o colecionador, o que eles têm em comum é que ambos têm apego pelos objetos, certo. né? A grande diferença é com o acumulador, ele não consegue se desfazer. Né? E a gente imagina assim, por exemplo, ah, uma situação... Ah ocorrer uma oportunidade para ir trabalhar no Rio de Janeiro. Uhum. Eu jamais iria ser um acumulador porque eu vou perder todos os meus bens. Uai. Um colecionador tipo não é uma oportunidade boa não vai ter como eu levar vou ter que deixar de vou lado. Vou vender vou Exato. deixar um
2: depósito. Magnum Nunes você venderia é. seus bonequinhos? Eu faço inclusive se quiser comprar <risos> entre em contato aí. <risos> eu tenho bons bonecos para vender hein. Que coisa. Alguns eu já comprei já pensando em vender todos olha, que eu compro, eu deixo guardadinho, porque eu sei que daqui a um tempo vai valer mais. Olha só a sua cabeça, tirando a oportunidade ah. de quem pode comprar e ter ali na estante. Não, mas tem vários. É que eu tenho <risos> alguns. Por exemplo, o do meu do Pedro de Lara, hum. se vier oferecer um dinheiro... O, o
1: do Pedro de Lara é aquele que você trouxe, que tá no, Isso, na, na, caixa, na caixa, ainda, caixa original, com bonitinho. plástico...
2: Olha só o naipe de Magnon Nunes, é, Michele. Então tenho, tenho bastante. Só que assim, até tava comentando com a Michele é, quando você coleciona alguma coisa, por exemplo, no caso aí os action figure, você chega um momento que você começa a colecionar ou que você começa a adquirir que aí você começa a identificar quando a coisa está ultrapassando um certo limite. Que é o que você só entra em sites é, relacionados a action figure, você fica em comunidades do Facebook de troca, de venda. Você começa a querer aqueles mais raros, que são mais caros. Então você começa a falar assim, pô, peraí, o negócio tá saindo um pouco do controle, tá? Tá onerando, é, é o que você falou, tá influenciando no meu dia a dia. Então isso já não tá mais muito salutar.
0: Exato, Magno. Ah, acho que a gente consegue caracterizar que você tá se tornando um acumulador quando você percebe que você tá começando a ter prejuízo nas outras áreas da sua vida. Né? Se você está fazendo A diferença entre colecionar uhum. e acumular né? Se você está começando a ter prejuízos Poxa, eu estou devendo né? Mas
1: o cara que coleciona também ele não pode fazer uma, entrar em dívida E numa dessas se ferrar também E entrar nesse Como, como, como Acumulador? É, a... Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar esse action figure aqui, mas, putz,
2: parcelando em 48 ah, vezes... Aí isso. tudo tem um limite, né? Chega uma hora que você não tem mais crédito na praça, né?
0: Exato, a gente pensa que tá caracterizando um prejuízo, mas ah. o que difere é, uh, ele teve um prejuízo específico, financeiro, nessa questão. Certo. Ele tá... Uh, o, porque o acumulador, a gente vê uma, diversos uh, pontos sendo prejudiciais. Ah. E uma grande coisa é a forma como ele... Guarda esses objetos, ele não consegue guardar com, com carinho, ele acumula, vai ficar julgado, vai ficar uma coisa em cima da outra. Uh, ele vai anular cômodos da casa dele pra ter esses bonecos. Uhum. Isso seria um acumulador.
2: Sim. A gente vê alguns casos, até nessas séries que passam no Discovery, é, dos acumuladores. Ah, tem mesmo. Pessoas que tipo, acumulam realmente comida, resto de comida. Sim. Fica ali jogada e quebra sujos. É, então. coisa do tipo. é, é, é isso que você falou. a família já não consegue mais visitar a pessoa, né?
0: Exato. E uh, uh, o acumulador, ele tem uma característica também, que é do isolamento. Ah. Ele gosta, ele se isola das pessoas porque em alguns casos, eles têm consciência do que tá acontecendo, né? Uhum. Ele consegue ver que ele perdeu o controle, só que ele não consegue... Admitir isso. Mudar, né? Exato. Porque, como a gente falou sobre a, comp a compulsão, o desejo interno dele é tão grande, é tão... É maior que tudo, que ele vai continuar acumulando, ele como não é, consegue parar. Como é
1: que faz, então? Pra... É. Como é que vai? Solução? Bom... Uma a... solução assim, de, claro é. é aquilo, cada caso é um caso cada Mas grau... Mas por é... onde começar? Mas por onde começar, então? Olha, eu tenho conheço alguém que é acumulador como é que eu posso ajudar essa pessoa? Porque indo lá falando, tal, tá, a pessoa não me ouve eu tenho que dar uns tapas nela? Não. O que, que eu tenho que fazer a pessoa mudar?
0: É, eu acho que, em primeiro lugar, a, a, gente, a, a mudança ela vem de dentro para fora. Então, os familiares, os amigos, tem que tomar muito cuidado como que vai fazer essa intervenção. Uhum. Né? Uh, em alguns casos, o acumulador ele pode não querer ir a uma terapia, ir certo. ao psicólogo. O que, que pode acontecer? Um familiar ir até um, um, um terapeuta um, é. um especialista e conhecer sobre o caso né? na terapia, na minha abordagem que eu sigo, a terapia cognitivo comportamental, nós usamos muito o termo psicoeducação Certo. Então o que a gente imagina, o familiar vai lá, nós psicoeducamos ele e ele tenta ter uma conversa com esse acumulador. Uhum. Uma outra coisa é conseguir levá-lo também ao consultório para realizar. Mas uma coisa que eu acho que é, é bem importante o pessoal saber é que nós precisamos atuar nos pensamentos, no comportamento nesse indivíduo e não no ambiente porque o acumulador ele tem um apego muito grande àqueles objetos.
2: Então primeiro você tem que chegar a conquistar aquela pessoa a confiança dela, para aí você tentar que ela veja, olha como isso aqui tá ruim, Exatamente. vamos tentar resolver Exatamente. e aí ela dentro dela tentar destravar esses nós para conseguir acabar com esse problema.
0: Né, o que, que a gente imagina? Assim, a mudanças de pensamento e de emoções. Né, porque ele acredita que aquilo é muito importante para ele. Então gera uma emoção né, confortável. Uhum. De bem-estar. Eu tô com todo é, esse lixo acumulado, mas caso eu precise, eu tenho. Uhum. Né, e a gente precisa mudar esses pensamentos. Né, porque a gente imagina, é, essa pessoa, esse sujeito, esse indivíduo, é, ocorreu alguma situação na vida dele que ele teve uma experiência e ele interpretou dessa forma para hoje enxergar o mundo uhum. dessa maneira então é com a terapia né a terapia cognitiva comportamental é uma das mais recomendadas inclusive para gente ter essa mudança de pensamento né mas é muito importante que o sujeito Queira ser ajudado. Se
1: forçar, o que, que acontece?
0: Nós podemos ter um surto.
1: É, aí entraria numa outra. Numa a outra pode até piorar, né? Exatamente, né? Não, vai ser a força. Taca fogo lá, nossa, Não. e aí?
0: Isso ia gerar um desequilíbrio emocional e psíquico no sujeito. Ou assim.
1: seja, o dano ia ser muito maior.
0: Muito pior, porque ah, você ah, mudou o ambiente. O pensamento continua hum, igual.
2: Hum. E mais agravante assim, porque... Vamos imaginar que a pessoa, para chegar nesse ponto... Ela teve alguma coisa que... Deu start. Quando você provoca outro... Outro fenômeno desse meu você está potencializando mais o primeiro e colocando mais outra situação em conflito Exato. então Às você vezes... piora tudo
0: pode fazer com que o acumulador ele pare e pense, nossa, agora eu preciso preencher o que me foi tirado e eu preciso pegar em dobro porque se me tirarem de novo eu vou ter coisa sobrando Entendi. Né? então assim, a gente precisa mudar o pensamento daquele indivíduo, a forma como ele interpreta essa situação do acumular, o apego que ele cria a esses objetos, e não mexer no ambiente
2: dele. Nossa oh, que coisa!
1: hein? Magno, eu tava, ah. ela tava falando aqui, eu tava pensando em outra coisa. Ah. Nada de acumulação, de acumuladores, nada. Estava pensando em jogatinas, minha ah, cara, Ah, Isso aí hum. é um. Você gosta computado. de um carteado? Você gosta de um truquinho, uma cacheta?
0: Gente, truco quando eu vou pra praia eu costumo jogar às vezes, mas é tão sporádico. Que eu, é, é, é tão afastado que eu sempre esqueço as regras o é, Uno o que... Uno, 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 uno manja o Uno, uno manja, mal mal,
1: rouba monte é. cacheta, canastra canastra Cana canastra,
2: olha Canastra. só que tem gente que acaba, por exemplo antigamente, quando os, quando os bingos eram, eram legalizados sim muita gente ia pra lá, né muitos aposentados, né Sim. Iam pro domingo e deixava toda aposentadoria lá, e aí chegava em casa, já não tinha mais nada e aí os familiares tinham que intervir então assim, a pessoa ficava realmente viciada é aquela história jogo, que né?
1: a gente vê em, em obras de ficção mas que na verdade, nessa parte, é, é muito real quando a pessoa, seja o homem ou a mulher chegam em casa, a gente teve a novela lá, que tinha a Silvana que era viciado em jogo, novela uhum. das nove na, na, na Globo uh, e, e, e chega lá perdi tudo ah, e agora eu tenho que pagar porque eu perdi não sei o que vícios em jogos e aí é compulsão, é vício?
0: É uma compulsão, né? Porque quê? É, um o indivíduo, ele começa a ter o comportamento de jogar acreditando que ele vai ganhar. Uhum. Né? Então a gente vê um prazer aí sendo estimulado. né? A, a tentativa. Uhum. Toda vez que eu faço uma aposta, eu fico na expectativa. Será que eu vou ganhar? Aí eu não ganho. Mas aí veio o comportamento repetitivo. Eu vou tentar da mais. Da próxima uma eu vez. vou. Só mais uma eu tenho certeza que eu vou ganhar. Agora eu vou jogar o dobro pra dar sorte. Aí o que
2: acontece? Perde de novo
0: perde de novo. Aí fica nesse nesse ciclo uh, nesse ciclo vicioso, né, que a gente pode chamar uhum. e a gente consegue ver como o, o mal estar é gerado, né? Porque o, a compulsão está exatamente nisso. O, o indivíduo tem um comportamento repetitivo que vai trazer algum prazer, algum benefício para ele naquele momento e as consequências vêm o sentimento oh, de arrependimento. Chega
1: em casa, e fala e agora Magnononi. O que, que eu
0: vou dizer lá em casa? O que, é. que, é. que, que, que eu vou dizer
1: lá em casa exatamente. e como que eu vou pagar? Porque Apostas em jogos é. Se você não paga, meu amiguinho é. O negócio é sério Exatamente. Então assim, é até melhor nem entrar nisso Porque se você não tiver como Bancar a brincadeira é. Melhor nem participar
2: Bom, é, tem uma coisa também que a gente estava comentando Aqui e acho que é importante A gente é, falar sobre Que é o vício em compras
0: Sim. Pessoas
2: que compram, compram, compram Compram, compram e compram, e compram mais, e nem usam o que compram. E não
1: precisa nem ter uma ofertinha
2: lá, 50% por cento de desconto não, viu? É... Acho que o vício em compras, inclusive, ele é um dos mais democráticos, vamos dizer assim. Por quê? Porque a pessoa ela não precisa ser rica para ela ter um vício em compras. Dentro daquela faixa ali de, de, de poder aquisitivo que ela tem a pessoa não precisa ir comprar uma bolsa da Prada ela precisa comprar uma bolsa, então ela pode comprar até no lugar mais barato Exato. Eu então acho ela comprar, pode eu... direcionar pra esses lugares mais acessíveis eu gente. acho que
1: eu tô então com... eu preciso passar com a Michelle, porque eu tô compulsivo é. de manhã, quando eu sempre vou à padaria e tomo lá um pingado com o um pão na chapa sempre no finalzinho eu pego uma bananinha Mas não é e se eu não pegar a bananinha, eu não peguei a você bananinha você uma né não, pego uma só, uma já me satisfaz. Então. E não
0: fico com arrependimento. Seria uma compulsão? Não ah. sei. Mas o é. prejuízo que você está tendo com essa bananinha? 1,50 da conta. Ah.
2: 1,50 da ah. bananinha da Padó. Reprovado. Não está Vejamos com. Vejamos bem. Não é. está com, com compulsão. Mas e, e, e compulsão de compras? Bom,
0: é, eu estava lendo a respeito, né, Magno? E eu vi um, um estudo, uma pesquisa, que fala que. Do público que tem compulsão por compras, 90% são mulheres. Você Nossa. tá de brincadeira. 90%, Magno e David. Vocês não,
1: acreditam? Não, não. Então não é aquela história da, da carochinha que fala a mulher que gosta de gastar, não sei o quê, pega o cartão de crédito do marido e gasta. Então isso, de certa forma, tem influência? Tem né? tem...
0: Muito legal o seu exemplo. Por quê? O que, que nós acreditamos, né? O circuito de recompensa do prazer, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, é o mesmo. E o exemplo que você diz, o que nos resta? A hipótese que isso hum. é por conta de aspectos culturais uhum. e não biológicos. Oh. Né? Por que, que a gente pensa isso? Tem um estudo que comprova que homens é, usam mais uh, substâncias químicas, álcool... Uh, do que mulheres. Mulheres estão mais relacionadas à compulsão por compras e. Me esfugiu a palavra? Kleptomania. E, é? ah... e a creptomania. E porque a, uh, o, o sistema de recompensa é o mesmo. Então isso está ligado sim a fatores bio, uh, culturais. Aspectos culturais que influenciam.
2: Até porque a gente vê muito aí é, mulheres que acabam. É, o, o, aquele pensamento antigo de que o marido tinha que prover, uhum. exato. e aí ela ficava dona de casa, o que, que eu vou fazer? Ah, você vai é comprar Sim. e até tem essa cultura besta né, que, que é cultura hollywoodiana ah, vai comprar uma coisa pra você
0: exato, exato, mas tem estudos que foram feitos nos Estados Unidos que com, com foram feitos com adolescentes, do sexo masculino e do uhum. sexo feminino, que mostra que hoje, uh, tanto os homens como as mulheres, eles estão se equilibrando no uso de álcool e substâncias. Nossa. Então, a gente consegue observar que, de fato, é uma questão, uma característica cultural, porque ela está mudando Sim. os dados não são mais como os de antigamente. A,
2: exatamente. E acho que até a questão de comissão de compras, daqui a algum tempo, vai começar a reverter também. Sim. Porque a gente vê muito é, esses. Por exemplo, a gente teve há um tempo atrás aí o, o meme do outfit. Quanto custa seu outfit? Uhum. E esse, basicamente eram homens, eram meninos. Sim. Fal, sim. E comprando coisas absurdas, com valores sim. absurdos. Então isso tende, tende a tudo ser mais equilibrado, né? É.
0: O que Darwin diria dessa
2: evolução, Nossa não é mesmo? Senhora. <risos> Bom, é, Michele, eu quero que daqui a pouquinho a gente fale um pouco sobre... Também sobre compulsão alimentar. Legal, Vou, vou um é. E também como as crianças estão sendo impactadas pelas novas tecnologias, a gente pode dizer que são as compulsões mais modernas. É o tal do celular. Não sai do celular o menino ficar lá a no chupeta celular. chupeta eletrônica. É, exatamente. Chupeta. Tem o, eu, o, meu, o meu sobrinho, hum. ele começou a chupar chupeta, mas eu falava, não pode, não pode. Porque chupeta é feio, porque depois eu deformar o dente, etc e tal. Ah. Assim, né? E olha foi difícil pra tirar a chupeta dele, hein? Puxa vida, meu. Mas hoje já não tenho. Não, não chupa mais. Porque aí a gente começou, a, gente começou a trabalhar mesmo psicologicamente ele. Mostra, tá vendo como é que o dente fica bonito? Olha como é que fica feio quando chupa a chupeta. Põe pimenta na chupeta é... dele, tá tudo
1: certo. Ah, é Como é que é aí, o Simple Res, só que não. Ah, esse é o Pop Fest aqui na Rádio Bradesco Seguros estamos de volta. Pop Fest. Magno Nunes! Sim!
2: Hoje o nosso programa está muito legal, estamos recebendo aqui a Michele Ferreira, ela que é terapeuta cognitiva comportamental, especializada aí também no tratamento de dependência química e está nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre compulsão. De onde que saiu esse tema? Do Pop Fest número 7, onde falamos de colecionismo. Já explicamos o que é, a já diferença. explicamos aqui a diferença entre compulsão e a coleção. Uhum. É, falamos um pouquinho também sobre vício em jogos, que é uma coisa bem grave. Exato. E agora a gente vai falar sobre compulsões alimentares, que também é uma coisa muito grave, é, principalmente aí pra galera que trabalha com moda, essas coisas, que ah, utiliza o corpo é como instrumento de trabalho, acaba indo por esse caminho de sempre querer ter eu aquela tá, silhueta. Eu tava etc, pensando ao
1: contrário, o cara que quer comer até explodir. Também. Tem então isso, tem um, mas, mas tem esse, esse lado também. Tem um a
2: mais e tem um a menos.
1: E tem um negativo, tem Exato. um pro lado positivo e um negativo.
0: Gente, não é bem por aí não. Não Não. Falando é? Ó, <risos> <risos> oh,
1: desculpe,
0: então. Pois é. Oh, então explique. Vamos oh. lá. É, Existem os transtornos alimentares.
2: Ah, transtorno, A anorexia, a
0: bulimia. Agora, a compulsão alimentar. A compulsão, né, gente? É a mais,
2: né? É o pai. Ah, vamos então.
0: comer. A pessoa a não extra. pode... Não, então, não
1: é, misturei
2: compulsão com transtorno. transtorno. A
1: pessoa não pode fazer uma birra vai eu vou ficar sem comer.
2: Ah é pode, pode é. Né, e a
0: an, te... anorexia ela fica sem comer
2: ah é um transtorno
0: não sei, Você quer que eu... enfiar na compulsão de qualquer jeito.
2: Né? <risos> <risos> Mas vamos lá. Es só tô... Explica, pra gente... <risos> Explica pra gente. Explica pra gente tua compulsão alimentar.
0: Né? A compulsão alimentar é o que acontece? O indivíduo, ele sente uma necessidade de comer. Pode estar relacionada a alguma situação anterior na vida daquela pessoa, é, ela sente algum vazio, uma depressão uhum. e ela compensa na comida, ela certo. literalmente desconta, como se o alimento fosse prover a todas as necessidades né? mas o alimento ele enche mas ele não tira o vazio uhum. existencial que aquela uhum. pessoa está sentindo né? e uh, quando a gente uh, trata com pacientes com compulsão alimentar é bem interessante acho que vocês vão ver vários exemplos uh, eles têm os pensamentos permissivos ah ah Quais são os pensamentos permissivos? Ah, hoje
2: pode. Ah. Hoje é quinta, hoje é, dá. É,
0: segunda-feira eu começo a dieta. <risos> Sim,
2: só não é. falou
0: o ano da segunda-feira, mas é sempre assim. É, isso aí, ah, se eu repetir mais um pouquinho, não tem problema, é. né? Uhum. E ele vai comendo, 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 até se sentir estourando, uhum. né? Só que nesse processo, enquanto ele tá se alimentando, tá sendo muito prazeroso pra ele. A
1: dopamina tá lá sendo... Tá
0: ativada, tô comendo, tô comendo. Não
1: tem como fazer um bloqueio, Tipo dele comer e, e não sentir prazer, nesse caso? Ah, o não que sei. Que ele, ele pode Tem alguma...
0: é Não, ele está condicionado a isso, né? O que acontece é que logo depois da ingestão é, compulsória dos alimentos vem um desconforto. Aí vem a sensação do mal-estar, eu não deveria ter realizado isso, né? E a gente tenta mudar esses pensamentos permissivos dos pacientes com compulsão alimentar. E muitos também, eles criam uma visão por exemplo, ah, eu comi. Se sobrou comida do prato, eles não jogam fora. E é interessante que tem um livro que é Pense Magro e Emagreça, da Judith Beck, que ela tá falando a respeito dos pensamentos, né, de pessoas que estão acima do peso por ingestão excessiva de alimentos. Uhum. Que ela fala, ah, você comer todo prato de alimento, não vai tirar a fome das criancinhas da África. É. Uhum. Então você pode jogar fora, sim. Só que essas pessoas têm uma relação muito forte com a comida, um apego muito grande. O que, às vezes, dificulta um pouquinho. A
2: isso... pessoa... Desculpa, não, não Por isso que a gente até comentou na, na, naquele nosso programa sobre comida invisível, você saber o seu limite, qual, uhum. qual é o limite da sua saciedade. Né? Identificar que eu preciso dessa quantidade de comida, porque eu não vou jogar fora, porque eu não quero desperdiçar, porque desperdiçar também é desperdiçar dinheiro.
0: Exato. E às vezes pensar um pouquinho assim, poxa, eu me alimentei há uma hora, há duas horas, eu não vou morrer de fome. Mas a pessoa que tem a compulsão alimentar, ela acredita, eu preciso comer agora, senão eu vou morrer de fome. Uhum. Aí, se a gente for falar fisiologicamente, não tem como aquela pessoa claro. morrer, porque ela já ingeriu uma quantidade
2: de alimentos. Isso pode gerar na pessoa ali, <risos> por exemplo, ela tá com aquela coisa, não preciso comer, senão eu vou morrer algum, algum tipo de gatilho de ansiedade fazer com que ela realmente sinta sintomas de que ela esteja ela um desmaio. Ou alguma coisa ah, eu assim. vou
0: desmaiar. Ah, sim. O, o que acontece? A gente faz uma psicoeducação com o paciente para ele aprender a diferenciar o que é fome fisiológica do é. que é fome psicológica, né? Por exemplo, fome. Mesmo a gente começa a pensar que o indivíduo passou por um período sem se alimentar, né? Umas quatro horas de jejum, três horas de jejum pelo menos. Fora esse período se ele acabou de comer, ele ainda tá se sentindo com fome, é fome psicológica, não é fisiológica. Né? Então a gente aprende a ensinar o paciente a diferenciar o que é uma coisa da outra.
1: Manda ele dormir tá tudo certo.
0: Às vezes dormir, pode. Também. Se é, é. bem que a, a gente questão... viu
2: semana passada que não é bom dormir com fome.
0: Não,
1: não, não, mas a ah, ah, psicológica né? ah, tá. eu Acabei de, de jantar e tô com é, fome
0: ainda. Isso pode dar certo com uma pessoa que não tem compulsão alimentar, é. porque uma pe pessoa com compulsão alimentar, ela não vai dormir pensando na comida
1: ah não, é. não. ela vai o ficar maluca
0: O é, pensamento é, é compulsivo Ele não quer, a vontade de comer é muito maior É muito maior, ao ponto que ele, se ele tiver Acesso à comida, é ele vai, Ele vai, por isso quem vai é, Tem a, o pessoal que vai meia noite Fazer o lanchinho, arrumar <risos> Assaltar é. a geladeira É Porque a noite normalmente é o período que as pessoas Ficam em casa e elas estão descansando Que ela pode ter acesso livre Exatamente. Ao alimento
2: quem vai ver. E uma coisa que a gente precisa sempre salientar A gente está falando aqui de uma forma é, mais descontraída, porque. Uh -huh. Vamos dizer assim, estamos aqui entre amigos, inclusive com os nossos ouvintes, mas é uma coisa muito séria e que com se certeza. você tiver condições de é, observar as pessoas que você conhece e de uma forma delicada, de uma forma tranquila, ir inserindo o assunto aos poucos para aquela pessoa também identificar que ela está com um problema. Mostrar pessoa, esse programa. Porque tem aquela coisa assim, do espelho, a pessoa se olha no espelho ela se sente bem, ela tá legal. Mas ela não tá se vendo ali é, de fato como ela está. E ela não consegue ver quais são os problemas de saúde que são acarretados por causa disso.
0: Exatamente. E, ah, não, mas
2: isso aqui é uma dor. A idade. Ah, é a idade. Não, não é a idade. É um problema que você precisa tratar e que você precisa procurar ajuda. Mas não é nunca fácil você chegar pra uma pessoa e falar, você precisa fazer terapia. É. Ah, mas eu não tô louco. A terapia terapia é pra é gente não. doida. Não, então, não. aos poucos você tem que inserir isso daí Exato. No, nos assuntos, né? É, é, foi, é, foi, foi, é, você foi fundo é, agora eu, foi, muito foi, fundo. Foi, foi, eu parei aqui para pensar um você um pouco. ficou pensando, e ficou refletindo eu fiquei refletindo. pensando,
1: falei, peraí, será que o Mário tá falando comigo, não? Mas o que, que é isso? Uh, bom, o é, que temos a nossa pausa, vamos, aí. temos vamos falar aqui tema? vamos falar, tem vários temas mas tem um aqui que destaca-se que é sobre as crianças hum. e as novas tecnologias a criança que fica no celular, a mãe que... Tô, filho, vai lá jogar Candy Crush pra não encher o saco. E aí, a criança torna-se compulsiva, não se torna. De quem é a culpa? Sai de casa, esquece é que... o
2: celular, tem que voltar Nossa, pra buscar. Não. morreu, morreu. Acontece
0: de tudo, mas deixar o celular em casa... Não faça isso. Mais. É. Por favor, não. não o que, que a gente pensa assim, né? Gente, o que, que tá acontecendo no, nos dias atuais? Né? Os pais trabalham muito uhum. a, O filho fica Às vezes com a empregada Mas a empregada também tem Os afazeres da casa uhum. né? A gente vê relações distantes
2: já não tem muitos amiguinhos Já ali, todo tem. mundo mora em condomínio, Exato. tudo muito fechado. Exatamente.
0: Aí o que acontece, os pais, por falta de tempo, por privação de tempo, eles deixam o celular nas mãos das crianças. Qual que é o, o, o mal disso? né é, A grande questão é que celular internet internet tem estímulos. Uhum. A gente tem uma incapacidade, uma, uma infinitude de coisas para se achar na internet. Uhum. Eu consigo ouvir a música que eu quero, a hora que eu quero, com dois Dois cliques, eu vejo o filme que lançou no. Você programa, ouve
2: a Rádio achei. Bradesco Seguros, inclusive. Sim, sim,
0: né? É, e isso faz com que a criança permita-se, né? Os pais estão uh, condicionando a criança a usar aquele aparelho. Só que a questão é que a longo prazo, né? A gente diria que assim, para uma, uma criança, o pai, se ele deixasse a criança até em torno de duas horas, três horas, mexer no celular, pela internet, exato, por dia, seria um comportamento. Ok, né? O problema é que as crianças começam a ficar horas e horas e mais horas no da internet.
1: Essas duas, três horas direto ou intercalado num período de 24?
0: Seria bom se fosse intercalado, né? Intercalado. Porque é, é necessário ter esse controle, né, da criança. Claro que cada caso é um caso. Uhum. Esse controle é, é importante quando a gente consegue observar que a criança já tá tendo prejuízos na vida dela. Né? A, o que costuma. Os, principais uh, prejuízos que a gente observa nas crianças que começam a usar muito a internet é a diminuição do rendimento escolar, o isolamento social e conflitos familiares. Os conflitos familiares vêm muito principalmente na hora do jantar.
1: Porque a, a criança tem que comer e não quer largar
0: Ela o aparelho. Ela não sai do computador, para ir pra mesa. Se ela vai pra mesa ela leva o celular e durante a refeição tem um, um diálogo a criança não participa porque ela está nas redes sociais conversando com um amiguinho e tal. Então é algo que é, é, é legal a gente prestar atenção. E uma outra coisa já que a gente está falando também a respeito de, do uso da internet com crianças, uma coisa que eu acho bem interessante que no consultório é, tem uma demanda dos pais que eles falam uma frase bem assim. É, mas o meu filho, meu filho não tem déficit de atenção. Porque no joguinho ele passa todas as fases. Ele é ótimo no jogo. Ele fica horas e horas e horas. Não sei o quê. Sempre preciso comprar um jogo novo porque ele termina toda a fase. Gente, é, o joguinho é, é estimulador, é motivacional. É muito diferente da sala de aula. Né, aquele professor falando sobre uma matéria que. Ah, Pra aquela criança, às vezes, não faz uhum. sentido algum, uhum. né? Então, o que, que a gente pensa? Não é porque uma criança consegue jogar que ele não tem um déficit de atenção.
2: Ah, é. então... então o esquema é mais... Ele seleciona ali o que ele quer prestar atenção é. no jogo e o jogo dá uma recompensa pra ele. Exato. Ele passou a fase. É igual eu falo. Ele tem o desafio. Isso. É igual eu te falei, David. Ele eu se falei, envolve, ah, Por que, que né? você gosta de jogar videogame? Quando eu era mais novo, eu gostava de jogar videogame porque eu gostava de ganhar. Exato. E aí, qual que é, eu era bom no negócio que eu falei. Hoje eu tô velho, não sei mais jogar e eu perco <risos> eu não gosto mais. Não pode perder, vai ganhar. Mas que coisa, hein? É.
0: Então acho Olha. que de forma resumida.
2: Isso também pode no caso aí, telefone, é, internet, videogame. Tem muita molecada Televisão.
0: Que é que na nossa,
1: na nossa época, eu não sei quantos anos Michele tem, e não vou perguntar isso, porque é muito indelicado, queridos ouvintes. Mas Obrigada. Eu, e Magno Nunes, Magno Nunes que pinta a barba, e eu que já tenho os cabelos <risos> brancos e barba branca. No nosso tempo, a gente era, não viciado, mas aquele lance que era TV. É, só tinha e, TV. Só tinha TV ali como distração, como, às vezes, sei lá... Eu tô enchendo o saco, a mãe fala, vai assistir teu desenho é, lá. Né? Mandava... a TV
0: foi substituída né é. vocês são da geração passada
1: é, exatamente
0: é. eu acho que eu tenho a mesma idade que o Magno não vamos
2: entrar é. nesse, nesse é. 20, <risos> dois anos nesse, nesse mérito é. não mas é, é bem curioso, eu vejo isso em aeroportos é, em lanchonetes, bares Pessoa, os pais vão jantar, a criança tá ali do lado e o que, que tá do lado na mão dela? o tablet, o tablet. vendo o desenho vendo alguma coisa e,
0: e isso influencia também até na sociedade né gente, Porque se a gente parar para pensar um pouquinho as relações, como elas ficam por conta desse isolamento social a, a, a criança ela para de brincar é. com os amiguinhos por isso que a gente vê, não tem mais a brincadeira de bola o, né, o contexto é, das crianças jogar joga juntas. taco
2: é,
1: entendeu? Então,
0: o não sabe nada disso. Dá a tá pipa.
1: É. Dá, dá aquela... Aquela... Raladinha no dedinho, mindinho, na hora de chutar é. bica na bola, raspa no asfalto. Hum, que corre Deus. pra mãe, gritando... <risos> Passa mercholate
0: hoje, mercholate não é incentidor dor, mas você passa lá, não acontece nada. Sabe uma coisa que eu acho interessante também que a gente percebe como as relações vão ficando líquidas, líquidas porque eu digo que elas esparramam pelos dedos, né? Elas não são concretas, porque a gente tá vendo uma sociedade agora que tem a necessidade de likes, é verdade. A ansiedade que causa para ver quantas pessoas curtiram a minha foto. O que isso significa de
2: fato na vida do indivíduo? Falando sobre isso, hoje os aplicativos, eles até te dão um tempo de quanto você gastou naquele dia no aplicativo. Por exemplo, o Instagram hoje aqui me mostra que durante esse dia, esse dia 26, é, eu gastei 52 minutos na rede social. Diluído ah. aí todas essas horas até agora, quase 4 horas da tarde. Então, é, isso faz com que você acha que isso pode ser bom a pessoa, pô, eu tô ficando demais, ou só para aquela que realmente, tipo, tem uma consciência de que, putz, tô perdendo meu tempo?
0: É, eu acho que assim, a gente observa, né, Magno, é, se tá trazendo prejuízos na vida do indivíduo. Por exemplo, eu vejo no consultório e tento auxiliar alguns pacientes, que, po, uh, que eles relatam, né, numa queixa durante uma sessão, poxa, Michelle, é, fui trabalhar hoje, eu tô exausto. Por quê? Eu não consegui sair do Instagram. Eu no Instagram olha só tantas. E ou, algumas pessoas têm, uh, ficam muito tempo nas redes sociais e evitam de viver o mundo lá fora. Uhum. Né? Tem tanta coisa acontecendo lá coisa, fora né? e fica só nessa necessidade de, acho, de se autoafirmar também. É. né
1: E de querer que as pessoas gostem dela. É. Né? Exato. É.
0: Porque, uh, no fundo, às vezes a pessoa tá, tá, tá mal, tá com pouca dopamina ali, mas ela vai posto Não tem como pratinho. ter
1: dop dopamina em. Farmácia, não, né? Sim, sim, é possível. Tem? Temos medicamentos. Olha, eu falei uma que deu certo? Aê!
2: Mas não deve.
0: Palma. Eu falei uma vez, será que deu certo? Mas como é que, como é que funciona?
1: Existe é, alguma coisa nesse sentido? Né,
0: quando, a, a gente falando um pouquinho da medicação, acho que a gente vai estar tá entrando no contexto do, do tratamento das compulsões. Tá. Né? Em determinados casos, como funciona o tratamento da, da compulsão? O, o paciente vai até um psiquiatra, porque em é na maioria dos casos é necessário a medicação uhum. né? e aí a gente entra na questão de antidepressivos uhum. é, controladores tá. de humor e outras medicações que existem no mercado e que ótimo que elas existem, uma dica percam o preconceito com medicações ah, gente, sim, não tem uh, então o que acontece, né? o, como a gente falou até um pouco da dopamina, a gente imagina aquele indivíduo vai precisar de uma medicação para colocar os uhum. neurotransmissores em equilíbrio. Só que o grande problema também é que ele se condicionou a agir dessa forma. Né? Então, por exemplo, ele pode é, não começar a tomar medicação, mas ele vai continuar com aquele mesmo comportamento. Talvez ele tomando só a medicação, ele pare de sentir a sensação do desprazer, mas ele não vai parar de comer. Hum, então é tá. aí que entra a terapia para a gente mudar a forma comportamental daquele indivíduo.
2: Não, olha só. É, uma coisa que a gente já estamos chegando aqui no final do nosso programa é perder o preconceito com a terapia. Se todo mundo fizesse terapia, ah, nosso mundo seria tão melhor.
0: Sim, tem um, um meme que eu acho interessante que fala, eu faço terapia. Por causa das pessoas que não fazem terapia, né? Já, é. Conseguir conviver com essas pessoas. E, grande parte. Porque, gente, é um preconceito muito grande que precisa ser quebrado. Né? Vejamos eu aqui, super legal, bacana. Sim. Né? Que psicóloga, a gente faz. Pensou falou. uma hora você <risos>
1: com Michele.
0: Né? Olha que legal. Contando
1: a sua vida, os seus problemas e ela dando ela não pode necessariamente resolver ali num instalar de dedos mas ela te dá não uma é. guiada para onde você pode ir para ter uma Pensamos
0: juntos numa né, solução. pensam
1: juntos numa solução Olha, Michele, queria agradecer imensamente a sua participação aqui. Você vê que uma hora, ó, passa Voou. voando. Foi que foi. Foi que foi. Agora ela tá mais calma, tá vendo? É,
2: pois é, agora que acabou.
0: Tô fazendo é. até piadinha. Aí, ó, tá vendo?
2: Mas, Michelle, vamos lá. Quem quiser entrar em contato com você pelas redes sociais, quiser saber um pouco mais aí do trabalho que você desenvolve, como é que te encontra, como é que pode falar com você.
0: Bom, é, eu tenho um Instagram é Michele, com dois L's é Michele, né? Michele.terapia no
2: certo. Instagram
0: ah, no Facebook eu tenho a minha página que tá como micheleferreira.terapia okay. né? e eu, eu queria deixar meu telefone de contato pode também deixar, posso deixar? Pode, pode. Gente quem quiser pode me adicionar no WhatsApp podemos conversar, tem a minha agenda já está aberta do próximo mês, meu número é 989 570166.
2: Lembrando, a Operadora 11 São Paulo. Repita. 11 9, 9
0: 570166
2: Muito. Muito bem, Michele Ferreira esteve, esteve com a gente hoje aqui no nosso Pop Fest falando aí sobre compulsão. E você que tá nos ouvindo, ficou com alguma dúvida? Puxa, eu peguei no meio, não consegui ouvir tudo, eu vou ouvir no podcast depois. Não tem problema, manda sua dúvida pra gente que a gente encaminha pra Michelle que é todas as dúvidas, todas as questões são respondidas, nem que seja depois do programa. Tem gente que pega pra ouvir do primeiro, pô, eu vi o Pop Fest 1, tem uma dúvida. A gente encaminha pros nossos entrevistados pra que... Que todo mundo saia feliz e contente. Certo, David? Muito bem, Michelle, mais uma vez, obrigado pela sua eu participação. Eu que agradeço,
0: Magno, eu que agradeço David e ouvintes. Valeu. <risos> Valeu. Bem. O Pop Fest
2: fica por aqui. Mas semana que vem Batman ah. Vamos falar dos 80 anos do Batman.
1: Exatamente. Na próxima quinta-feira. Tchau.
0: Tchau. Você ouviu, na Rádio Bradesco Seguros, PopFest.